0: Witajcie słuchacze, to trzeci odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Ten odcinek może okazać się nieco dłuższy niż poprzednie, dlatego zapatrzcie sobie kawy, herbaty i zaczynamy! Słyszeliście kiedyś o katastrofie promu Jan Heweliusz z 1993 roku? Pewnie niektórzy tak. To co gdybym powiedział Wam, że przy rozmiarach wypadku, o którym Wam dzisiaj opowiem, Dramat, który rozegrał się na polskim promie był relatywnie niewielki. W wyniku zatonięcia polskiego statku śmierć poniosło 55 osób. Dzisiaj poznacie natomiast historię promu Estonia, na którego pokładzie do dnia dzisiejszego na dnie Bałtyku, na wodach międzynarodowych u wybrzeży Finlandii spoczywają ciała 852 pasażerów. Jak podaje portal History.com, zbudowany w Niemczech statek płynął nocnym rejsem Stalina, stolicy Estonii, do Sztokholmu w Szwecji, kiedy w dniu 28 września 1994 roku pomiędzy godziną 24.55 a pierwszą 50 w nocy zatonął u wybrzeży Finlandii. Jednak żeby zrozumieć co wydarzyło się tamtej burzliwej nocy na Morzu Bałtyckim, cofnijmy się nieco w czasie. Estonia, jako była Republika Radziecka, choć ostatnie wojska rosyjskie opuściły ten kraj dopiero w 1994, była popularnym i niedrogim celem podróży dla Szwedów. Prom Estonia był jednostką pływającą znaną jako Roro, który zawierał szwedzki stół, muzykę na żywo, parkiet taneczny i bar oraz pozwalał ludziom wjeżdżać pojazdami na jeden koniec statku i odjeżdżać na jego drugim końcu. To tłumaczy dlaczego na pokładzie feralnego rejsu spośród 989 pasażerów aż 552 stanowili właśnie Szwedzi. Według Relacji Ocalałych oraz Raportu Służb Państwowych Szwecji po uderzeniu sztormu, w trakcie którego fale osiągały szacunkowo od 4,5 do nawet 6 metrów, Estonia zatonęła w środku nocy. Wielu pasażerów zostało uwięzionych wewnątrz statku, podczas gdy inni, nawet ci, którym udało dostać się do łodzi ratunkowych, później utonęli w lodowatej wodzie lub zmarli z powodu hipotermii. Statki będące w pobliżu miejsca zdarzenia uratowały 34 pasażerów, natomiast helikoptery 104. Jak relacjonuje The Guardian, według wstępnych ustaleń międzyrządowego śledztwa katastrofa promu Estonia z 1994 roku, w której zginęły 852 osoby, była spowodowana wadliwymi drzwiami dziobowymi, tzw. furtą dziobową, a nie kolizją promu z inną jednostką pływającą, czy też eksplozją. Estońscy, fińscy i szwedzcy śledczy doszli do wniosku, że ta największa katastrofa morska w Europie w czasie pokoju od II wojny światowej miała miejsce po zerwaniu osłony dziobowej statku na wzburzonym morzu, Wnioski te potwierdzają konkluzję z pierwotnego dochodzenia z 1997 roku i wydają się rozwiewać wątpliwości wyrażone w dokumencie z 2020 roku o nazwie Estonia – katastrofa na morzu, w którym odkryto czteromotrową dziurę w kadłubie i zasugerowano, że statek mógł zatonąć w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych, to w przypadku teorii o tym, że prom poza cywilami przewoził także wojskowe ciężarówki z elektronicznym sprzętem wojskowym lub kolizji, co zasugerowano w serialu dokumentalnym, w którym wysnuto tezę, jakoby dziura odkryta przez twórców serialu we wraku mogła powstać na skutek zderzenia promu np. z łodzią podwodną. Ostatnie dochodzenie w sprawie Estonii rozpoczęto w 2021 roku, po tym jak trzy rządy zobowiązały się do oceny nowych informacji z serialu dokumentalnego. Wykazano m.in., że statek pływający pod banderą Estonii nigdy nie powinien był uzyskać certyfikatu zdolności do żeglugi na trasie tallinn stockholm Powiedzcie nam prawdę, dziura znaleziona w kadłubie zatopionego statku dowodzi, że mamy rację. Mówią z kolei rodziny zmarłych pasażerów, które wciąż nie doczekały się godnego pochówku ich bliskich, którzy w dalszym ciągu wraz z Estonią spoczywają na dnie Bałtyku. Odrzucając opinię ekspertów, którzy powiedzieli twórcom dokumentu, że tylko ogromna siła zewnętrzna mogła spowodować awarię osłony, śledczy stwierdzili, że nie ma dowodów na wybuch w rejonie dziobu ani zderzenie ze statkiem lub obiektem pływającym. Dziura w kadłubie została najprawdopodobniej spowodowana uderzeniem statku o dno morskie, powiedział Rene Arikas, dyrektor estońskiego Biura Badania Bezpieczeństwa na konferencji prasowej w Talinie, zauważając, że jego kształt pasuje do skalistego występu na dnie morskim. Estonia przewoziła łącznie 989 pasażerów, w większości Szwedów i 186 członków załogi, w większości estończyków, kiedy 27 września 1994 roku około godziny 1.15 podniosła się osłona statku, drzwi dziobowe otworzyły się i do środka wlała się woda. Ci, którzy przeżyli, opisali jak woda morska wlewa się przez okna, sufity i drzwi kabiny. O godzinie 1.50 statek zatonął, około 25 mil morskich na południowy wschód od fińskiej wyspy Uto. Uratowano 138 osób, z których jedna zmarła w szpitalu. Większość z tych, którzy zginęli, utonęła, chociaż jedna trzecia z około 300 osób, które dotarły na zewnętrzne pokłady, zapadła w hipotermię. Odzyskano tylko 93 ciała, ostatnie z nich 18 miesięcy później. Ci, którzy przeżyli i krewni tych, którzy zginęli, walczyli o pełniejsze dochodzenie w obliczu oficjalnej niechęci do ponownego rozpatrzenia sprawy. Dwóch Szwedów, w tym reżyser filmu dokumentalnego, Zostali uznani za winnych zakłócenia spokoju wraku. Miejsce ostatecznego spoczynku Estonii zostało uznane za niedostępne dla wszystkich przez Szwecję, Estonię i Finlandię w 1995 roku, chociaż przepisy zakazujące nurkowania w tym miejscu zostały zmienione w 2021, by umożliwić ponowne zbadanie wraku po wydaniu dokumentu. To tylko zarys tajemnicy, która po 28 latach nadal spoczywa na dnie Bałtyku. Jeśli zainteresowała Was ta historia, to polecam obejrzeć serial dokumentalny dostępny na HBO Max pod tytułem Estonia: Katastrofa na morzu. Jako epilog tej historii, chciałbym dodać, że rozmawiałem na Instagramie z użytkownikiem o Niku N. Tragedii Pausterzion, który jest Szwedem, który bada przyczyny tragedii, która spotkała Estonię, i przedstawił mi, że głównymi Przyczynami były szybkość jednostki, kurs, a także zmienne warunki pogodowe, które doprowadziły do zniszczenia furty przedniej statku, a co później nastąpiło to wlanie wody i ostatecznie przechył i zatonięcie. Dodatkowo w rozmowie użytkownik ten prosił mnie, żebym zwrócił się do Was, drodzy słuchacze, o to, żebyście sami wyrobili sobie swoją opinię, gdyż na temat tej tragedii krążą już legendy zarówno w internecie, jak i w innych mediach więc trzeba podchodzić z dużym dystansem zarówno do tego dokumentu na HBO Max, do którego Was odesłałem, jak i do innych informacji najlepiej kierować się oficjalnymi danymi i raportami. Drugim naszym dzisiejszym tematem będzie ASMR. Ale czym właściwie jest ASMR? Jak podaje dr Bata Rajba, psycholożka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w wywiadzie dla strony centrum prasowe dsw.edu.pl, ASMR to tajemnicza metoda relaksacji, która tylko w bardzo krótkim czasie doczekała się kilkudziesięciu tysięcy filmików na YouTube i niezliczonych postów w innych mediach społecznościowych. W pewnym uproszczeniu, jest to przyjemny dreszczyk w kontakcie z bodźcem, zaczynający się na głowie, szyi i barkach, i wędrujący wzdłuż ciała. Gdy świadomie go wywołujemy za pomocą dźwięków, zapachów, obrazów czy wrażeń dotykowych, koncentrujemy się na nim, potrafi wprawić nas w euforyczny nastrój. Takie relaksujące działanie dźwięków, powolnych ruchów czy szeptu zostało nawet zbadane i potwierdzone naukowo, przy czym nie wszyscy jesteśmy na nie równie podatni. Co najmniej 6% populacji, a prawdopodobnie w mniejszym zakresie znacznie więcej osób ma tendencję do synestezji, czyli odczuwania bodźców z jednego zmysłu jako wielozmysłowe. Na przykład niskie dźwięki powodują uczucie wibracji w ciele albo wrażenie, które daje dotykanie aksamitu. ASMR to skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, czyli samoistna odpowiedź meridianów czuciowych. Oczywiście w tej nazwie jest dużo marketingu, bo z jednej strony odpowiedź wcale nie jest samoistna, stanowi reakcję na bodziec, z drugiej, ładnie i tajemniczo brzmiące meridiany zapożyczone zostały z tradycyjnej medycyny chińskiej, gdzie stanowią kanały energii łączące miejsca ważne w akupunkturze. Brzmi dobrze, jednak należy pamiętać, że jest to pojęcie czysto metafizyczne. Mapy meridianów nie znajdują potwierdzenia w badaniach anatomicznych, bo w II wieku przed naszą erą, kiedy powstawała ta gałąź medycyny chińskiej, nie wolno było wykonywać sekcji zwłok. Należy je więc traktować jako metafizyczną otoczkę wokół zjawiska, które ma swoje fizjologiczne i psychosomatyczne wyjaśnienie. ASMR jest w pewnym sensie przeciwieństwem mizofonii, zwanej inaczej zespołem SSS – Selective Sound Sensitivity Syndrome – reakcji fizycznego bólu występującej w zetknięciu z określonym bodźcem, takim jak ostrzenie noża czy przejechanie paznokciami po tablicy, ale też zwykły odgłos przełykania czy stukania na klawiaturze. Jedno i drugie wywołuje somatyczne, fizyczne odczucia, jednak w mizofinii są one wysoce nieprzyjemne, a w przypadku ASMR wręcz odwrotnie. ASMR ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. U niektórych powoduje irytację, śmiech lub skrępowanie. Według opinii publicznej to właśnie filmy w stylu roleplay są najbardziej krytykowane. Zajwyczaj... Tak zwane rozmowy, a raczej monologi prowadzone w tych filmach są sztuczne i nudne. O ile ktoś nie ma miłych skojarzeń z wizytą lekarską, to zachowanie przed kamerą może być uznawane za śmieszne. Odgrywanie roli wiąże się z przebieraniem, używaniem specyficznego języka, co rozprasza widza i nie skupia się on wtedy na bodźcach, które mają uwolnić jego napięcie. Jak podano na stronie cdn.ug.edu.pl, ASMR w pewnych środowiskach jest uznawane za nieprzyzwoite. Ale dlaczego? Być może dlatego, że szept może wywoływać bardzo intymne odczucia, często nawet gdy twórcy nie mają tego na myśli. ASMR jest seksualizowane przez społeczeństwo. Skojarzenie tego zjawiska ze sferą seksualną jest naturalne. Nie ma w tym nic dziwnego, że jeżeli wiemy, że seks, podobnie jak ASMR, ma właściwości relaksujące i rozluźniające. Jednakże należy pamiętać, że grupą odbiorców ASMR może być każdy, również dzieci, dlatego nie powinno mieć ono cech gorszących dla młodszego grona słuchaczy. Ma relaksować i pomóc zasnąć, a nie podniecać. A na zakończenie tego tematu kilka przykładów ASMR. W dzisiejszego odcinka opowiemy sobie o Hikikomori. Jak określiła to w swojej pracy naukowej z 2010 roku pod tytułem Więzień z wyboru, dr Joanna Katarzyna Puchalska fenomen Hikikomori należy do poważnych problemów społecznych współczesnej Japonii. W języku angielskim określa się go mianem Acute Social Withdrawal Syndrome, czyli syndromem skrajnego wycofania społecznego. Termin Hikikomori powstał stosunkowo niedawno. W mediach i dyskursie naukowym pojawił się w połowie lat 80, chociaż samo zjawisko ma znacznie dłuższą genezę. Korzeni Hikikomori szukać można już we wczesnych latach 70 i tym, co wówczas nazywano tokoyoshi, co można luźno przełożyć jako wagarowicze. Hikikomori można tłumaczyć mniej więcej jako odosobniony czy też ukrywający się. Jak wygląda życie Hikikomori? Jak relacjonuje pani doktor, często są to osoby o odwróconym rytmie dobowym, aktywne nocą i śpią w dzień. Nie opuszczają swojego pokoju poza nocnymi wizytami w łazience, żeby nie spotkać przypadkiem kogoś z rodziny. Jedzenie najczęściej zostawia im pod drzwiami pokoju matka. W Japonii z matką dziecko łączą często silniejsze więzi niż z ojcem, który jest zazwyczaj nieobecny przez większą część doby. Czasami hikikomori sami potrafią wybrać się do nocnego sklepu, unikając wszelkiej zbędnej interakcji, by zrobić zapasy albo zamawiają posiłki telefonicznie lub przez internet. Ludzie ci cały czas poświęcają najczęściej na surfowaniu w sieci, gry komputerowe, słuchaniu muzyki, czytaniu mang i oglądaniu telewizji. Hikikomori często zostają osoby będące skrajnymi otaku. Niektórzy, aczkolwiek jest to niewielka grupa, potrafią nawet terroryzować swoją rodzinę. Znane są także przypadki Hikikomori, którzy opuszczają swoje pokoje regularnie, w godzinach, w których mogą uniknąć spotkania sąsiadów. Włóczą się wtedy po ulicach lub bez celu jeżdżą pociągami. Jak podaje portal niepełnosprawni.pl, bardzo często Hikikomori pojawia się w następstwie mobbingu w pracy czy też nękania. Także we wcześniejszych latach życia. Najbardziej narażone są osoby bardzo wrażliwe na krytykę i nieodporne na stres i presję otaczającego świata. Mówi Marta Bogacka, psychoterapeutka z SENS Centrum Psychoterapii. Są ludzie o większej odporności na stres i presję oraz ci, którzy nie radzą sobie z komentarzami innych i zamykają się w czterech ścianach. Problem dotyczy coraz więcej dorosłych, którzy w czasie pandemii i pracy zdalnej przekonali się, jak to jest nie mieć kontaktu z ludźmi. Jeśli podoba im się samotność, boją się powrotu do biura... To znak, że mają problem. Jednak jeszcze sam lęk przed powrotem do pracy czy szkoły po długiej przerwie spowodowanej pandemią czy innymi czynnikami to nie to samo co hikikomori. Hikikomori przypomina depresję, agorafobię, czyli lęk przed przestrzeniami, zaburzenia schizofreniczne, lęk społeczny, lęk przed spotykaniem się z ludźmi. Diagnoza wymaga kilku spotkań z terapeutą, dodaje psycholog. Leczenie hikikomori opiera się przede wszystkim na terapii. Im dłużej ktoś był zamknięty w pokoju, tym dłużej trwa jego terapia. Aby jednak ją podjąć, trzeba wyjść z domu, co nastręcza chorym wielu trudności. Terapia hikikomori jest bardzo złożona i wymaga uważnego podejścia do pacjenta. Może występować z depresją, lękami czy też uzależnieniem od internetu. Osoby z zaburzeniem mają trudność w nawiązywaniu relacji z terapeutą, a tego wsparcia bardzo potrzebują. Rodzinna ochrona nad chorym nie ułatwia terapii a członkowie rodziny nierzadko sami potrzebują pomocy psychologicznej. Życie z chorym nie jest bowiem łatwe. W Japonii powstały już specjalne grupy wsparcia dla rodzin hikikomori. Terapia polega na reintegracji społecznej osoby, która wycofała się z życia społecznego. Istnieją ośrodki readaptacyjne. Hikikomori to zaburzenie behawioralne i leczy się je, jak wszystkie tego typu zaburzenia, poprzez działanie. W przypadku zdiagnozowanego hikikomori nie będzie łatwo odciągnięcie pacjenta od komputera. Aby to zrobić... Podstawia się wirtualnego przyjaciela, który nawiązuje relacje w sieci. Kiedy wirtualny przyjaciel zyska zaufanie i nawiąże relacje, stara się przekonać chorego do rzeczywistego kontaktu spotkania się w świecie realnym. Wtedy też następuje moment, kiedy można przekonać chorego do podjęcia leczenia. Mówi psycholog Marta Bogucka. Hikikomori nie możemy mylić z buntem. W Japonii system wymusza życie w ciągłym biegu. Szkoła, poniżej zajęcia dodatkowe, wszystko po to, aby zdobyć dobrą pracę. Potem już tylko trzeba piąć się po szczeblach kariery, wyrażać ogromny szacunek dla przełożonego, a na emeryturze jest czas na podróże. Te osoby butują się przeciwko takiemu systemowi, ale Hikikomori takim buntem nie jest. To zaburzenie, które sprawia, że wycofują się całkowicie z życia, nie idą do przodu, zamykają się w sobie. Hikikomori u młodych ludzi wynika z tego, że nie radzą sobie emocjonalnie z wywieraną presją. Z kolei emeryci za powód swojego wycofania podają właśnie emeryturę i rzekome bycie niepotrzebnymi. Osoby pracujące, które nagle uciekają od rzeczywistości, bardzo często wymagają także leczenia psychiatrycznego. Problem bowiem narastał u nich latami, aż doszło do katastrofy. Przyczyną komory jest presja bycia najlepszym. Młodzi ludzie są przytłoczeni liczbą zajęć dodatkowych. Wielu nie chce ulegać presji tej potrzebie rodziców, aby mieli najwyższe oceny. Byli najlepsi we wszystkim, podkreśla Marta Bogucka. Pierwszy przypadek komory został zdiagnozowany w Polsce w 2001 roku przez psychiatrę z Katowic Marka Krzystanka. Hikikomori jest także motywem przewodnim filmu Sala Samobójców w reżyserii Jana Komasy. Sytuacja pandemiczna powoduje, że będzie się to nasilać. Nie tylko młodzież ma z tym problem. Coraz więcej jest też dorosłych, którym nie przeszkadza brak jakichkolwiek kontaktów społecznych, nawet przy wyjściu do sklepu. Niepokojącym sygnałem jest także kompletne odcięcie się od świata, kontakty tylko przez internet i zadowolenie z takiej sytuacji. Człowiek samotny, unikający wychodzenia z domu nie będzie szczęśliwy, podkreśla psycholog. Duża grupa dzieci nie chce wracać do szkoły, duża grupa dorosłych nie wyobraża sobie powrotu do biura, a te powroty nie powinny budzić nas lęku. Hikikomori można rozpoznać u osób, które odcinają się od wszystkich, spędzają czas tylko w znanych sobie czterech ścianach. Takie zachowanie musi utrzymywać się około pół roku. Na koniec jeszcze kilka słów w temacie zdrowia psychicznego. Drodzy słuchacze, jeśli kiedykolwiek poczujcie, że macie problemy psychiczne, nie jest to powód do wstydu, a powód do działania. Choroba psychiczna to taka sama jak każda inna i jak każda da się leczyć, a nieleczona może się nasilać i skończyć tragicznie. Wiele osób w dzisiejszych czasach korzysta z pomocy psychiatry, psychoterapeuty czy psychologa. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne wpływa na wszystkie aspekty życia. W internecie można znaleźć wiele przydatnych numerów telefonu, pod którymi można zwrócić się o pomoc. Istnieje m.in. całodobowa linia wsparcia pod numerem 800 702222 W centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psychologowie, Fundacji ITAKA, udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Dodatkowo warto wspomnieć także o antydepresyjnym telefonie zaufania, który prowadzi Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, pod numerem 22 484 8801. Dni i godziny na przestrzeni lat się zmieniają, dlatego najlepiej sprawdzić szczegóły na stronie stopdepresji.pl. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na czwarty odcinek już w przyszłym tygodniu. Tymczasem dobrego tygodnia i dbajcie o siebie. Cześć!